0: a pouco dos esforços humanos dentro de ideologia de direita, esquerda, centro e todos os vetores possíveis, dando uma versão de conserto da nossa humanidade. Vivemos um cenário caótico, desastroso, muitas pessoas sucumbindo em situação de misérias materiais e também espirituais, porque querendo ou não, a família que normalmente está precisando de uma assistência material, é aquela também que não está sendo pastoreada, é aquela que não tem uma internet, que não tem um celular para fazer a conexão, é aquela que não tem como ter uma dinâmica de estudos online, de acompanhar o culto online e até uma educação mesmo tecnológica para ter a oportunidade que aqui nós temos de fazer esse culto. Então, hoje é uma oportunidade de nos alegrar e confiar no Senhor, pois é tão alegre esse espírito de fraternidade, como diz o Salmo 133, e aqui nós estamos há mais de dois mil anos, vivendo nesse espírito, subindo império, caindo império. Derrubamos o Egito, emergiu a Babilônia, também foi derrubado, subiu Hitler, Stalin. Mais recentemente, PT, PSDB, PSL, sobe tudo e cai tudo. E a palavra de Deus permanece, porque nós testemunhamos sobre ela. E nós teremos nossos filhos que testemunharão sobre ela. Porque é um Cristo que vive, um Cristo que não está pregado naquele madeiro. É um Cristo que saiu e deu a possibilidade a nós de uma nova vida. Então, galera, a confiança nos preceitos e na nossa propulsão humana de mudar ou de conservar determinadas coisas, quero dizer para você que viver com base nisso é viver como se Cristo tivesse morto. Mas quando se vive um Cristo vivo, não é mais necessário as revoluções por minuto. A gente derruba um regime que a gente diz opressor, e a gente implanta um outro regime opressor, mesmo com as nossas boas vontades e intenções humanas, nós acabamos destruindo todo o processo. Karl Marx deve invejar os primeiros cristãos que iremos citar aqui hoje, tamanho era o espírito de fraternidade, cada um. Assistir o outro conforme a sua necessidade, os teólogos e políticos teóricos latinos invejam esse espírito da igreja primitiva. E o que eles fizeram foi uma adaptação, trouxeram um tipo de esperança apartada de Deus, e nós não viveremos mais apartados de Deus, porque é um Cristo que vive. E que guia os nossos projetos E que continuará tomando curso de nossas vidas Eu não me apresentei, mas sou o Brian Batista Sou um seminarista aqui dessa comunidade E vou convidar agora você a abrir sua Bíblia Ela não morde, não se preocupa Vai só tomar uma zoadora aí de vez em quando Acontece também faz parte do processo De transformação de nossa humanidade De transformação dos nossos relacionamentos Mas quero convidar você para abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32, pode abrir com calma que eu espero todos vocês quando abrirem aí, digam amém que estarei ouvindo aqui meu íntimo. <risos> Então, falávamos há pouco de sobe império, cai império, sobe império, cai império. E Cristo permanece mesmo diante de todas as circunstâncias. Podemos pensar assim, no ocidente onde você tem uma certa, uma relativa liberdade de crença, vemos o cristianismo de certa maneira definhando, bem acomodado, afinal você pode ser cristão mas você acaba sendo contemplado por determinadas ideologias e desconhecendo ou minimizando esta palavra que nós recebemos a partir da Bíblia, da palavra de Deus. E, enquanto isso, nos lugares onde o Evangelho não chegou, nos lugares onde não se tem uma liberdade de crença, o cristianismo é explosivo, é avassalador seja no porão, seja como for, o cristianismo, ele cresce, a exemplo da China. Então vamos ler em Atos dos Apóstolos capítulo 4, a partir do verso 32, assim, e da multidão dos, dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar, ninguém considerava exclusivamente os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam todo, tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre eles e continua sobre nós. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um." E olha que coisa linda, repartiam conforme a necessidade de cada um. Podemos pensar qual a minha, qual a sua necessidade. Qual a necessidade do Marcos, do Amarildo, do Efraim e do Jaime Vô? Qual a necessidade de você que está aqui me assistindo? Empreendendo esse esforço humano, podemos relembrar do mito de Cícifo, Uma força apartada de Deus. Nos... Nós lembramos aqui da mitologia grega. Aquelas almas que eram condenadas ao Hades, ao inferno, ao submundo... Algumas eram enviadas ao Tártaro. E a partir disso, o cisco, é, tem uma ilustração muito bacana, que é o seguinte. Pelo empreendimento, pelo esforço humano, rolaria uma pedra até o topo. E quando chegava no topo, essa pedra rolaria sobre ele novamente. E seria um esforço processual isso enfim, isso que é viver sobre o esforço humano, é viver na qualidade de Sísifo, conforme a mitologia grega, mas aqui em Cristo as coisas se conformam, as coisas se transformam completamente, a comunhão não é mais baseada naquele utilitarismo político, olha, só vou assistir, só vou asfaltar a sua rua se vocês votarem em mim. As amizades não mais são aquelas que são pautadas no benefício. Pois afinal, aprendemos na Bíblia que devemos amar até os nossos inimigos. Qual que é o benefício disso, meu Deus? Então, aqui na igreja primitiva, conforme relatado, era um espírito, um sentimento, um só coração mesmo com toda aquela diversidade mesmo nas, nas discordâncias na, nas coisas periféricas como veremos depois em dos apóstolos a divergência de Paulo com Barnabé mas ambos seguiram o curso de Cristo e, e anunciaram o Evangelho para as várias nações então pessoal é, temos um start um start que devemos levar em consideração que é o primeiro passo que devemos dar assumindo o senhorio de Cristo nas nossas vidas, é crer. É fechar os olhos e crer que é Ele quem guia o curso de nossas vidas. E a partir dessa crença, criamos um contexto favorável para que o Espírito abunde em nossas mentes e em nossos corações. Para que a graça esteja sobre nós como esteve também naqueles primeiros cristãos. E a partir disso, a partilha, a comunhão, a amizade e dar a vida pelos outros faz sentido. Não é um martírio tosco que se vende aí hoje em dia. Eu sou um testemunho vivo de quando... De, sobre como a igreja e Cristo estendeu seus braços em minha vida. Estudei em colégio católico, tive boa educação. Por quê? Porque... Teve empresários de boas-vontades, mas principalmente pessoas pobres que acreditavam nesses pequenos projetos, entre aspas, que impactaram profundamente a minha vida e de minha família. Temos também muitas outras situações de assistência material essa igreja mesmo que eu estou, já me ajudou a pagar o um aluguel, já me ajudou a manter a alimentação já me ajudou com diversas coisas, e nós devemos abrir o coração e nos alegrar nesse espírito de fraternidade, pois hoje nós somos ajudados, e amanhã nós estendemos esse abraço que ganhamos às outras pessoas também, por isso eu sou muito alegre de investir espiritualmente e materialmente nas vidas das pessoas, porque são necessidades necessidades específicas que precisam ser supridas e quando você leva a caneca de açúcar o pão, você também está levando a oração, você está levando a palavra você está levando o serviço completo meu filho, o cristianismo não tem serviço meia boca não você pode crer nisso meu irmão para Deus Amém. então Cristo abertos a esse contexto de crença, crendo que Jesus ele teve uma trajetória de vida pública, que ele morreu porque nós fincamos ele naquele madeiro, mas ele ressuscitou e nos constrangeu profundamente. Vocês me mataram, mas eu ressurgi aqui para amar vocês. Isso é irresistível não tem como você Mateus, você amarito não ser quebrantado, olha o que nós fizemos e olha o que ele fez por nós olha a graça que repousa sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações como que você não se entristece e se alegra profundamente a partir disso meu irmão e ainda sem merecimento de nada ele soprou em nossas narinas um espírito novo. Ele nos empoderou com a tua luz para que vivêssemos em espírito de verdade, em espírito de adoração, em espírito de comunhão, em espírito de investida gratuita na vida um dos outros. Então se entregamos por aqui uma cesta básica, é porque Deus nos deu as condições de investir na vida dos nossos irmãos Aleluia. se fazemos qualquer coisa pelos outros é porque primeiro Cristo nos amou e assim permitiu, gerou um contexto de amor irrevogável se nós liberamos o perdão na vida das pessoas foi porque Cristo sem merecermos nos perdoou primeiro e assim é inaugurado um ciclo de perdão, um ciclo de amor e que não vai cessar jamais, levante Lula levante Bolsonaro, levante impérios seja quem for que vai ofender, não fiquem temerosos nesse contexto de pandemia aí querem fazer politicagem pastores politiqueiros querem muitas vezes fazer militância tosca Militância desnecessária, a nossa igreja não é perseguida, a nossa igreja pelo contrário, ela está tendo a oportunidade de fazer aquilo que ela sempre fez, cuidando dos enfermos e morrendo por eles, dos leprosos lá que ninguém queria chegar perto, os crentes botavam a cara, e a cara na coragem e estava servindo, estava liberando cura na vida das pessoas, ainda que custassem as suas vidas. Nesse contexto de pandemia, nós vemos as mesmas coisas. Cristãos se dedicando, se doando, doando a vida para o cuidado dos outros. Se arriscando pelo cuidado dos outros. Como o nosso bispo disse muito bem em uma entrevista nesta semana, o nosso bispo Primaz, né, que é bispo de bispos da Igreja Anglicana no Brasil. Ele diz que a Igreja, ela continua sendo Igreja, e que aqui online, nós continuamos sendo Igreja. E que o Corpo de Cristo, ele permanece intacto, de pé, unido numa somente, num só Espírito e num só coração. Amém? Então, o contexto de crença gera em nós a possibilidade de recepção. O Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não tem como meu irmão, não tem como, é irresistível, você há de ser transformado, você há de, Cristo há de desenhar na sua vida uma história de maior integridade, você não vai ser mais o Frankenstein das ideologias, o Frankenstein das religiões. Sabe por quê? Você não, tá, você não estará mais submisso ao próprio curso de sua vida. Você não será mais dono de si mesmo. Você se alegrará de um Deus dentro de você. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, porque é bem definida como Deus dentro da gente. E olha, você tem a possibilidade de desnudar, de abandonar, de passar espada em si mesmo... Para que Deus seja recepcionado em sua vida, e de que essa luz poderosa, essa brisa refrescante e avassaladora do sopro de vida, tome você por completo e que você leve essa brisa suave para a vida de outras pessoas, você leve essa luz para a vida de outras pessoas, e se isso não está acontecendo na sua vida, Sinto dizer, irmão, mas você está vivendo uma mentira. Você está vivendo o um Cristo que está morto. Então não tem como. É preciso que a ação do Espírito Santo, é preciso que sua crença gere frutos saudáveis. É preciso que mudemos a nossa intimidade e os nossos relacionamentos. Ah, mas eu sou cheio de defeito Cara, posso pontuar aqui 300 milhões de defeitos. Eu acho que eu não tenho nem essa capacidade nem de me julgar assim. Acho que alguns eu consigo apontar, muito bacana. Mas eu não tenho nem essa capacidade. Mas é processual. O Espírito age em você, vai te confrontar, vai agir em sua vida. Tudo te preparando para a missão, para o condicionamento, o condicionamento de Deus. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai. Nós adotados como filhos também somos enviados para continuar essa missão como Cristo inaugurou. Então agora nós somos sujeitos, nós somos novas criaturas da nova criação de Deus. Nós já estamos vivendo essa eternidade aqui e agora. Já foi inaugurado em Cristo e nós continuamos testemunhando com as nossas vidas. Com a nossa eloquência ou falta de eloquência também Pedro era bruto demais mas é a pedra também da igreja queira você utilizar a palavra Papa, Padre o que você quiser, mas Pedro tem uma figura central na Bíblia e ele caiu em martírio e foi quem negou a Cristo três vezes Paulo, um perseguidor de cristão, escreveu praticamente quase, quase o no... Quase todo o Novo Testamento, né? Olha que ironia. Deus usa os loucos para confundir os sábios. E usa os loucos até para confundir os loucos também, porque né? todo mundo confuso. Deus está me usando aqui, está usando o Jaime, está usando essa comunidade. Porque esse mundo precisa de um nível de sensatez. Mas essa sensatez que é loucura, que vai escandalizar aqueles que se acham. Demais na sabedoria Então Deus nos utiliza Em seu comissionamento Para que nós prossigamos A missão Mesmo a gente não sendo capazes Mas o que, que ele liberou sobre nós? Liberou sobre nós O Espírito Santo de Deus Aquele que capacita A tudo Liberar perdão é difícil? Não, mas o Espírito Santo vai fazer você liberar perdão você vai pegar no tranco, meu irmão, não adianta. Com o Espírito Santo, ele vai te capacitar aí onde for, anunciar onde for, vai te encorajar. Porque o convencionamento, ele antes de dizer o "witch", ele soprou nas nossas narinas o Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade e a coragem para tudo fazer. Então, isso tem um impacto nas mudanças também dos nossos relacionamentos. Somos pessoas crentes que recepcionaram o Espírito Santo e que agora as nossas relações mudam significativamente. Vivemos só num Espírito Santo. Somente num coração, seja você aqui católico, romano, presbiteriano, batista, anglicano, seja quem for. Nós olhamos para a mesma pessoa, para a pessoa de Cristo Jesus. E nós compartilhamos as coisas, cada a qual a necessidade de cada um. Podemos fazer um movimento agora para o Evangelho segundo João, capítulo 20 a partir do verso 19. Lá dirá assim, Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor E Jesus lhes disse mais uma vez A paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio E é isso que está sendo colocado em prática em Atos dos Apóstolos aqui que nós lemos E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo aqueles a quem perdoardes os pecados se lhes são opa aqueles a quem perdoardes os pecados se lhes são perdoados aqueles aos quais mantiverdes se lhes são mantidos e aqui somente empoderado pelo Espírito Santo mesmo para transformar o relacionamento para viver um para viver um espírito como os cristãos primitivos viviam se a nossa comunidade está prosperando aqui nos relacionamentos na amizade no amor ao próximo nos cuidados para com os necessitados é porque Cristo nos sustenta é porque Cristo nos capacita a fazer isso se a gente está numa comunidade que é muito criativa uma comunidade que tem uma constância, é porque Cristo nos dá essa capacidade. Contudo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Olha, os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, Nós vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes, Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocaram meu dedo onde estavam os pregos, e não puseram a minha mão no seu lado, não acreditarei. Famoso, só acredito vendo. Após oito dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, Coloque o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhes afirmou, Tomé, porque me viste, acreditaste. Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que viram e creram. Lá em Hebreus 11, verso 1, lá dirá que a nossa fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Mas na nossa falta, na nossa incredulidade também, Jesus... Deus, Ele atua. Jesus, se necessário, vai aparecer aqui. Me toque, meu irmão. Deixa eu comer com você. Jesus, se necessário, vai pegar você na necessidade material e sem ninguém saber, vai mandar uma cesta básica de um irmãozinho que só passou e sentiu no coração que alguém ali necessitava de uma ajuda. Eu já vi muitas histórias assim. Eu conheço muitas histórias assim. Jesus, se necessário vai entrar no seu sentimento de luto por alguém e vai te consolar, vai te abraçar. Isso será irreversível, meu irmão. Se necessário, nas, no... nas nossas descrenças, na nossa incredulidade, Jesus ele vai atuar na forma que for necessário. Se você precisa de um argumento racional, Deus ele vai te usar um camarada muito inteligente para te anunciar a boa nova você precisa de uma experiência sensitiva, essa coisa aí de... como é que a gente chama? Afetiva. Essa coisa afetiva. você precisa de amizade, e Jesus vai anunciar a boa nova a você conforme a sua necessidade. Não importa qual que ela seja, mas Cristo não vai te desamparar, pois é Ele que gera o contexto de crença, ele que gera o contexto de fé, e se você crê, é porque ele permitiu que você creia, se você tem fé, é porque ele permitiu que você tenha fé, se você está seguindo o seu id, é porque foi ele que ordenou, então que possamos confiar cada dia mais na provisão de Deus em tudo nas nossas vidas. A completa submissão a Deus, ela diz respeito a tudo que pensamos sobre onde o nosso coração está alinhado, ao que fazemos, especialmente nesse movimento de atos dos apóstolos. Cuidamos dos outros porque estamos cuidando da criação de Deus. Amamos os outros porque amamos primeiramente a Deus. E que esse ciclo seja interminável, que nossa igreja, especialmente nesse contexto, não fique fritando em discussões irrelevantes, mas que seja o estender do braço de Deus na vida das pessoas. Você quer testemunho melhor do que uma igreja que ampara, uma igreja que cuida, uma igreja que zela pela vida. Muito melhor que uma igreja que está discutindo se a cloroquina é eficaz, se a posição do presidente está bonita ou não. Você sacou? Não quero nem entrar nesse mérito aqui, porque é uma discussão... Fajuta, independente desse caos que a gente vive, a gente anuncia, a gente testemunha com as nossas próprias vidas o quanto Cristo é relevante, é a rocha inabalável para este mundo. E nós podemos colocar isso em prática de certas maneiras. Nós podemos colocar em prática o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem em nossas vidas, nós podemos colocar em prática cuidando também dos outros. Nós podemos, por exemplo, suprir as necessidades materiais, já pode começar a passar canequinha de açúcar para o seu vizinho que necessita, mandar lá um pacotezinho de arroz, fazer uma coisinha gostosa e compartilhar não, não custa nada. Se ele está sem internet para, para assistir, para cultuar ao Senhor, você não pode deixar ele privado de cultuar ao Senhor. Você deve promover condições para que ele cultue. Esteja conosco comunitariamente, ainda que online, com os limites de ser online. Você pode ligar para os seus irmãos, você pode orar por eles Você pode pregar a palavra. Assistência material, eu já disse, mas agora eu estou completando. O serviço tem que ser completo. A adoração, a comunhão, ou seja, o interesse pela vida dos outros, a amizade, a oração, tudo. O serviço tem que ser completo. Porque Jesus fez um serviço completo por nós, não foi? Jesus fez o serviço completo por nós. Ele não fez um trabalho, um meia-pouco. Não é nem da qualidade da atribuição de Deus fazer um trem porco como político faz. Como nós costumamos fazer baseado nos nossos próprios preceitos. Nossa vida não é mais aquela que dá com uma mão e tira com a outra. A gente dá com uma mão... Deixa lá e continua assistindo, amando, mesmo, mesmo aqueles que nós consideramos inimigos. Mesmo aqueles que vêm para investir em nós ofensas. E eu gosto desse movimento. Quanto mais ofensivo, maior o amor. Romanos lá vai dizer que um contexto de grande pecado e um contexto... De grande desgraça... É onde que a graça é mais abundante ainda... É onde que floresce mais... Uma pessoa que tem uma vidinha muito normal... Muito... Sem adrenalina... Né? Não passa uma dificuldade... Essa aí dificilmente vai conhecer... A graça de Deus... Essa pessoa que vive... Com todo esse controle... Narcisista que a gente tem hoje... Então... É o momento de reconhecermos... Que nós vivemos... Uma vida comunitária. E que Deus ele se revela na, na comunidade. Não existe crente fora de igreja. Não existe crente que não liga um para os outros. Que não manda o um zap para os outros. Que não assiste os outros em suas necessidades materiais. Não existe crente que não ora. Tampouco crente que não ora um pelos outros. Não existe crente. Que não deixa os orgulhos. Os narcisismos, especialmente na nossa contemporaneidade, enfrentados pela espada de Cristo. Não existe. Então, nós vamos investir nas vidas materiais e espirituais. Nós não vamos ficar aqui militando por uma revolução para as coisas melhorarem. A revolução já foi feita, meu irmão. Abraça. Acolha a graça de Deus e a revolução foi feita com base no amor, no madeiro onde ele foi crucificado na ressurreição e no Id, no primeiro Ide que Ele deu aquelas mulheres, id anunciai aos discípulos, eu vivo. E nós recebemos o Ele vive como uma possibilidade de crença no hoje e no amanhã. Nós vivemos com base nisso, meu irmão. Nós vivemos um Cristo ressurreto e que transforma as nossas vidas e já revolucionou esse mundo. E nós devemos apenas acolher o que já foi instaurado por Ele. Nós devemos testemunhar. Ele não quer fazer como os regimes opressores fazem ele, ele quer ele deseja que assumamos por livre e espontânea vontade, mas ele vai nos amar se a gente não assumir, mas é melhor que a gente assuma, porque é irresistível a graça de Deus e a gente vai testemunhar a gente vai anunciar e a gente vai apresentar a Deus no cuidado e no zelo que nós temos uns com os outros em nome de Jesus que essa palavra frutifique no Seu, no Meu e em nossos corações. Que assim como Tomé foi atendido em sua necessidade de ver para crer, Jesus também há de nos enfrentar na incredulidade. E crendo, nós vamos anunciar e testemunhar uns aos outros, colocando em prática também as boas obras que Jesus nos ensinou. Então deixemos... Essas ideias pacatas e vamos viver glorificando ao Senhor. Gostaria novamente de retomar o Salmo 133, porque é um salmo muito bonito, como todos os salmos. É bonito, mesmo quando você torce assim e quer qualquer é? o que não é bonito? 88. É muito bonito, porque tem muita adrenalina, arranjei de dente. Não, beleza também, né? Na na Beleza, na né? Nossa, 34 minutos, meu papai do céu. Salmo 133. Vamos lá. Podem abrir aí, são apenas três versículos. Leremos assim. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Se alegre com isso. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Eu desejo que você assuma, vida para hoje e vida para toda a eternidade compreenda que você é nova criatura da nova criação de Deus nós viveremos como? não tem como viver de outro jeito porque segundo João lá em 1 João capítulo 1 nós estaremos vivendo uma mentira então não vamos viver mais uma mentira então vamos orar vamos pedir a Deus para que nosso coração esteja cada vez mais alinhado ao coração dele Vamos pedir a Deus Para que Para que possamos Transformar a Nossa intimidade Transformar também os nossos relacionamentos Para que seu Espírito atue Nos capacitando E nos condicionando A Enfrentar Na linha de frente a sua missão Que ele nos deu Pode fechar seus olhos. Deus, Pai amado e misericordioso, Te glorificamos na alegria da Tua ressurreição. Temos motivos imensos para alegrar, porque o Senhor soprou em nós o sopro de vida, porque o Senhor nos deu possibilidade de, de sair da depravação moral e espiritual da depravação em todos os termos e viver uma moral verdadeira, e viver em espírito verdadeiro e ter um novo coração. Te agradecemos por isso, meu Deus, porque o Senhor é grandioso na vida aqui de cada um presente, porque o Senhor com sua espada derrubou aquele velho homem que havia em nós e nos transformou em nova criatura que aqui está te glorificando hoje. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos capacitando para a Tua missão, para dar continuidade ao que o Senhor inaugurou naquela cruz, na ressurreição, naquele ídia, aquelas mulheres, naquele ídia aos apóstolos, aos discípulos. Que o Senhor possa continuar nos encorajando ao martírio, se necessário, a danismo sendo a provisão na vida dos outros irmãos, sendo luz para esse mundo que insiste em viver em trevas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue trabalhando a nossa perseverança na Tua boa nova, na Tua palavra e no Teu Espírito, Deus. E que o Senhor nos perdoe quando não conseguimos, Pai. Provavelmente porque estaremos tentando caminhar com as nossas próprias pernas. E sabemos que sempre que fizemos isso, caímos, Deus, porque nós somos insuficientes. Nós somos falhos. Mas nós temos a possibilidade, Deus, de Crer no Senhor, de seguir o seu alinhamento De continuar O teu caminho E anunciar essa boa nova também Para os outros, Pai Que o Senhor continue nos fortalecendo Para ser luz na vida das outras pessoas Para que essas outras pessoas Também sejam luz Para esse mundo sinistro Que o Senhor continue dominando Que caia império Levante império Que a palavra do Senhor continue Enfrentando tudo e a todos, Deus, que o Senhor nos faça sujeitos, ativos, mas sempre passivos naquilo que o Senhor nos otorgou, Pai. Que o Senhor seja um cuidado, que nós também sejamos o cuidado do Senhor na vida daquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade, Pai. Sabemos que as misérias não são só materiais, independente do contexto de pandemia, Pai. Nós já presenciávamos o tanto de pessoas morrendo ainda de fome, sem como se manter no mínimo de dignidade, Pai. Nós já presenciávamos corrupção rolando à solta, as pessoas roubando um merenda escolar, aproveitando daqueles mais pobres, Pai, e até mesmo mais crédulos no Senhor, na Tua provisão. E no, na pandemia as coisas continuam, Deus. Que sejamos também, Pai, nos encorajem a ser profetas nesse contexto, a denunciar essas estruturas injustas, Pai. E quando lá, que a gente não se perverta também, que a gente não caia nesse ciclo vicioso de ódio, de corrupção, de desamor para o um próximo, mas que possamos viver a vida baseada no perdão, no amor e na tua provisão, em nossas vidas e nas vidas dos outros. Que possamos prosseguir te amando de todo o nosso coração. Que possamos perseguir por isso, Pai, amando o nosso próximo, se necessário, dando a vida por eles. Te glorificamos aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia lindo. Amém. Glória a Deus.